0: 有一 天， 当邪恶皇后知道白雪公主成为了世界上最美丽的女 人， 这个时 候， 她就非常的缺乏同理 心， 她变得嫉妒跟愤 怒， 而且她没有办法忍受自己的位置被另外一个人取代。大家 好， 我是 Grace， 欢迎大家今天继续收听我们的节目。呃，今天呢，在节目当中啊，呃，想要跟大家聊的，就是最近有一部很火红的连续剧，叫做《模仿犯》，不知道大家都看了没有？这是一个日本的推理小说家公布美信，在二零零一年出版的作品，它是以连续杀人犯作为开端。那这一部呢，《模仿犯》，它曾经在日本二零零二年翻拍成电影，在二零一六年的时候呢，也被拍成了日剧。最后在2023年改编成影集，那也在我们台湾的2023年3月底，在 Netflix 上线之后，听说啊，他登上了全球榜的亚军，那也破了我们台剧的记录。为什么我今天会决定录这一集呢？嗯、呃，话说呢，是因为我的女儿呢，追完了这部剧后，很认真的呢，来问身为情绪咨询师的妈妈，什么叫做自恋型人格？那也要求我是不是可以在 p a r k a s t 上跟大家聊一聊这个话题？嗯，因为这部戏我并没有看过，所以其实为了回答他的问题呢，嗯，我觉得我应该先了解一下全部的案情。所以呢，话说呢，我上个周末花了一个晚上的时间熬夜把这部剧全部都追完，哦，隔天真的实在是昏迷。追完这部戏呢，我才有办法开始整理资料，然后和大家聊一聊这个话题。那也想说刚好。趁这个机会做一点机会交易也是不错的，所以啊，呃，大家不用担心，我们今天的 podcast 没有暴雷，我们纯粹只是针对这个自恋型人格来跟大家做讨论，所以大家其实不用担心我会暴雷，但也是蛮推荐大家看的啦。对，然后吃饭的时候不要看，因为有些画面还蛮血腥的。好，今天我会带领大家探讨自恋型人格跟自恋型人格障碍他们之间的不同处，以及我们会。讨论一些跟情绪相关的话题。那在这个我们今天短短的30分钟节目里面呢、啊，我们也会帮助大家了解自恋型人格的特点。那我们也会探讨这种人格它对于情绪会有什么样的影响。也为了帮助大家能够更容易的去了解，我努力的收集了很多的自恋型人格案例，跟大家聊一聊。并且也会分享一些能够帮助自恋型人格，还有他身边的亲朋好友的建议。希望这些呢对大家会有帮助。好，那我们现在就开始吧。首先呢，我想要跟大家厘清一下，大家在看《模仿犯》这部戏当中的罪犯，以及我们在现实生活中看见呃那些罪犯所呈现的形态，其实他们都叫做自恋型的人格障碍。但其实自恋型人格跟自恋型人格障碍是有非常不一样的程度之分的哦。好，所以简单来说，自恋型人格它指的是合理的自信跟自尊，而自恋型人格障碍则表现为过度的自恋、缺乏同情心，还有对赞美的过度需求。所以大家千万不要追玩具就开始为身边的人画上荧光笔来做注记哦。虽然说自恋型人格为自恋型人格障碍，他早期的症状没有错，但其实啊，自恋型人格的特质，它并不会影响他个人的生活功能，还有在日常的工作，反而这些人呢、啊，在社交场合当中，通常呃都是非常的有自信，而且口才好，表现能力也都很强，而且他们有可能在他们自己某个特定的工作领域，表现其实都是非常出色的。而且不会演的自恋型人格的 人， 通常他们都会有比较高的动机和决 心， 所以其实他们在事业上会容易取得成 功， 这是没有错的。唯一比较容易有的状况会 是， 自恋型人格的人通常他们会比较容易缺乏同理 心， 还有关注他人的能 力， 因为他们都把所有的焦点聚焦在自己身 上， 所以他一般比较无法建立良好的人际关系。同 时， 有些时候那个场面是他比较无法掌控的时 候， 他也比较容易出现焦虑、还有抑郁等的情感问题。所 以， 正确来 说， 我们每个人应该都要学 习， 而且保有的是适度的自 恋， 因为其实适度的自恋是非常有助于情绪的稳 定， 而且对于个人的成功跟心理健康都非常的具有积极的意 义， 也非常的有助于我们在生活上的成长。嗯， 我举个例子来说好了。适度的自恋呢，它一般能让人在对自己的能力跟价值是有自信的。例如来说，一个人如果去面试，或是参加演讲，或者是嗯，他是处在一个非常竞争激烈的工作环境中的时候，这个时候自信可能让他更具有说服力，而且比较容易帮助他们取得成功。有些时候啊，我们很容易遇到困难跟挑战，那一般人可能就会退缩。但是适度的自恋是有助于帮助我们保持积极的态度跟信心，所以我们遇到问题的时候，我们也愿意去克服它。再来就是适度自恋也会让我们在社交场合里面会更有吸引力，因为呃我们知道嘛，一个人的自信还有自尊都是非常呃有助于建立健康的人际关系，而且能够好好的跟他人相处。适度的自恋它也有助于提高我们心理的韧性。让我们更能够适应生活当中的变化，还有压力，而且在我们挫折的时候，能够保持积极的自信心。在我过去的咨询经验里面呢、啊，大部分的人会产生情绪，其实有很多时候都是来自于他自我的否定跟怀疑。所以，其实对于适度的自恋，我认为是非常有助于平衡我们的生活日常，还有个人情绪健康很重要的一个良药。所以以前我们常常会笑别人啊，他很自恋，很自恋啊。其实某种程度上，这种人，呃，他们都是非常具有成功因子的。刚刚以上我们提的都是属于一般的自恋型人格，那其实他是健康的哦。所以其实大家不要，呃，一听到自恋型人格，就好像觉得他一定是生病的，不是不是这样子的哦。好，那么接下来我们开始要谈论到的，就是属于我们在电视里面看到的模仿犯里面的。自恋型的人格障碍的部分。那首先，我们要先了解一下什么是自恋型人格障碍。自恋型人格障碍其实呢，它就是一种以过度自恋为特点的人格障碍。那这一些人呢，他平常会表现出什么样的模式？他可能会表现出很自大，对自己的成就还有他的能力有非常高的期望，但是他会对别人的需求还有感受是漠不关心的。自恋型人格障碍的人呢，他可能会寻求不断的赞美还有关注，同时他们对于批评跟拒绝都非常的敏感。有没有很像剧中的那一位人物啊？那自恋型人格障碍跟情绪之间，他们一定存在着一定的关联性。自恋型人格障碍的情绪，他们某种程度上是非常脆弱的，他们可能会经常性的经历着激烈的情绪波动，例如。愤怒啊、悲伤啊，或者是焦虑，这些情绪的反应啊，往往都是源自于他们自己缺乏安全感，或者对他人过度的情感的依赖。那大部分的自恋型人格障碍的个体，有可能会有一些比较特定的情绪波动的反应。那这一些情绪的反应呢，可能都会影响着他们的日常生活还有人际关系。那我们举个例子来说好了。他们对于赞美还有关 注， 通常都是非常有强烈的需求。这种需求在他们在获得别人的赞美的时 候， 可能会让他们感到快乐和满足。那相反 的， 当他们没有得到所期望的赞美的时 候， 他们可能会感到沮丧、焦 虑， 甚至是生气或者是愤怒。再来就是自恋型人格障碍对批评和拒绝是非常敏感 的， 他们可能会因此出现。愤怒啊、恐慌啊、羞愧或者是忧郁等负面情绪，那这种过度敏感可能导致他们在面对挑战跟批评的时候难以保持稳定的情绪，所以常常可能会就会做出一些我们觉得很匪夷所思的事情。自恋型人格障碍的人呢，同时他们也都是非常缺乏同情心的，他们在跟他人互动的时候，常常会表现出冷漠还有疏离。这种反应可能会对他们的人际关系，其实某种程度上也会产生一些比较负面的影响。还有就是自恋型人格，他们可能会在面对批评跟挑战的时候，他们会产生某种敌意跟攻击性。所以，我们说自恋型人格障碍跟情绪之间，它存在着一定的关联性。那这些关联可能也会影响他们的日常生活跟所有的人际关系。那么自恋型人格障碍，它跟早期的孩童发展有没有一点关系？其实，在孩童发展时期，自恋型人格障碍的症状，它可能比较不如成年时候这么的明显，可是还是会有一点点的表现，是有可能会发现的。可是我们需要注意的事情是，有很多孩子他在成长过程当中，或许他会出现呃所谓的自恋倾向。可是他并不一定代表他们将来一定会患上自恋型人格障碍，所以这一点大家还是要特别注意一下。但是这个自恋型人格障碍早期孩童时期，他们症状是什么？可以跟大家分享一下。那这个孩子呢，在早期的时候可能会过分的关注自己，他会希望大家都看着他，所以他们可能会常常的炫耀自己的能力或者是成就。或者是他家拥有什么 啊？ 爸爸妈妈是做什么 的？ 他跟别人都不一样。他为的 呢， 就是要成为呃这一群孩童里面的王 者， 并且希望得到别人的崇拜跟赞美。还有这个孩子可能会对别人的需求跟感受其实是漠不关心 的， 他没有办法去感受跟理解他的同伴他们的困难还有痛苦。而且这个孩子可能总是会想要赢在一切的事物 上， 他们没有办法接受失败。例 如， 他们可能会在游戏当中作 弊， 或者是在比赛当中会有一些过度的竞争行为。那都只为了一个原 因， 就是他只想 赢， 他不要输。这样的孩子 呢， 其实他在面对批评跟。挫败的时候是非常敏感 的， 只要有同学 啊， 只要笑他们 啊， 或是冒犯他 们， 这都有可能引起他们的愤怒或者是伤心。再 来， 早期的自恋型人格孩子 们， 他也有可能会想要控制他 人， 他希望他的同伴都按照他的指示去行动。那如果不愿意的话 呢， 他们可能会对同伴施加压 力， 让他们去遵从他自己的想法。如果您身边的孩子有出现这样的症状，其实家长不用太紧张，你只需要呃多密切的关注他的行为跟情绪，并且在比较必要的时候寻求专业的帮助。我相信透过适当的处理跟支持，这些孩子一定会学会更健康的情绪的调整技巧，进而去稳定他自己的自尊，改善他自己的人际关系。那也有人提出这样的问题，就是自恋型人格障碍和犯罪心理之间，它是不是真的就是存在的正相关？虽然在过去的犯罪史上的记录上，我们都可以看得到自恋型人格障碍的特质和犯罪心理之间确实有存在的一定的关联性，可是，呃，我还是要说哈、哦，拥有自恋型特质障碍的人，他并不一定就会走向犯罪。那同样的，犯罪的人他也不一定会拥有自恋型人格障碍哦。所以，其实，在某一些情况之下，自恋型人格障碍的特质，它确实可能会增加犯罪的风险，尤其是在我刚刚跟大家提过的那几个方面，例如他缺乏同情心啊，这是可能会使得这些人在做出犯罪行为的时候，他没有办法充分的考虑到会对受害者产生什么样的影响。所以他会增加他犯罪的风险。再者是过度的自信还有自大，可能使他们更容易涉及犯罪行为，因为他们相信自己是能够逃避法律的制裁。这一点在模仿犯里面也表现得淋漓尽致。再来是他们对于权力跟地位的追求。那自恋型人格障碍，他们有可能因为对于权力跟地位有着强烈的渴望。所以，这会让他们更容易涉及犯罪行为。再来就是敌意和攻击性。自恋型人格障碍，他对于批评跟拒绝，他会表现出强烈的敌意跟攻击性。你越不遵从他，他就越会可能导致暴力行为，例如他可能会袭击啊、威胁啊，或是恐吓，为的就是说让你臣服于他。好，这个也是在我们在剧中里面都是可以看得很清楚的，因为他们为了要掌控权，还有去满足他们的自我需求，只为了要让我们按照他的意愿去做事情。那么呢，在犯罪史上有一些案例是经过专家进行详细的分析，确实有一些比较知名的犯罪，他们被认为有可能是自恋型人格障碍。那呃，我举几个历史上的例子，在美国一九七零年的时候。呃，出现了一个呃非常具争议性的犯人，这个人叫做泰德·邦迪，他是一个连环杀手。他在1970年至少犯下了杀害30名年轻的女性。他被认为患有自恋型人格障碍。在这个邦迪的案例当中，他展现出极度的自恋跟自我吹嘘。他对于自己的外貌跟智力非常的自信，甚至将自己比作神一样的存在。在这个专家里面的分析记录者，他是一个非常狡猾跟非常有欺骗性的人。那他们都认为这个跟自恋型人格障碍是有关系的。同时，这个邦迪他在犯下案行的时候，他的行为也表现出非常缺乏同情心跟对他人漠不关心。因为他对受害者的痛苦跟死亡都表现出非常冷酷无情的态度，所以这些也是自恋型人格障碍一样的特征。那在1970年代至1980年代，也有另外一个美国连环杀手，他叫做约翰·韦恩·盖西，他至少杀害了三十三名的年轻男生。盖西的行为跟犯罪手法也跟自恋型人格的障碍特征有关，他表现出对自己的成就跟权力的渴望，还有他不断的吹嘘，所以他用自己的地位来欺骗跟诱拐这些年轻的男生。那他也表现出极度的控制欲，还有支配欲。他会对这些受害者施暴，还有剥夺他们自由的权利。而且他将这些人杀害后，还把他们的尸体藏在自己的房子里面，甚至邀请亲朋好友来参观，而且还展示这些受害者的尸体。以上这两个案例在犯罪史上其实都是呃很出名的案例。那当然，在犯罪史上也有一些自恋型人格的宗教团体跟领袖。我相信这个大家也有听过。那他们往往都会利用信徒的信任，还有敬仰他们而进行操控。那我举个例子来说，在一九七八年的时候，有一个邪教叫做人民圣殿。那他的领袖叫做吉姆·琼斯。吉姆·琼斯他创立了人民圣殿。那他也非常的有强烈自恋型人格特征。他在一九七八年的时候，竟然指使了九百多名教徒。在圭亚那的琼斯镇集体自杀，他成为有史以来最严重的集体自杀的事件之一。再来就是奥姆真理教，这个其实大家应该都有听过。这个奥姆真理教，他的领袖麻原张晃，他成立了这个真理教，而且封自己为救世主，他就有着非常高的自恋型人格障碍特征。他认为自己是唯一能够引领人类进入新时代的人。所以他在1995年的时候，奥姆真理教在东京地铁里面进行了一次非常致命的沙林毒气攻击，那时候造成了十三个人的死亡，五十多人重伤，并影响了好几千人。这些呢，也是我们在历史上所看到的犯罪史。但话说回来，并非所有的邪教领袖他们都一定是具有自恋型人格障碍的。但确实有相当一部分这些领袖都是表现出这样的特征。那我们来聊聊，为什么这些邪教领袖的角色和行为都跟自恋型人格障碍有一定的相似度？可能的原因会有几个。第一个呢，他们可能需要崇拜还有敬仰，因为邪教的领袖通常他们都是从信徒中获得这样的关注。那信徒们呢，都将领袖视为神一般的存在。对他言听计从，所以这个可以满足自恋型人格障碍的需求。再者，是我们刚刚提到的招控，还有控制权。邪教领袖通常都会将这些信徒施以严格的控制，无论是生活方式啊、思维啊，还是行为，这些自恋型人格障碍的领袖都通常能够对信徒有绝对的支配还有地位，因为邪教领袖呢，通常把自己当成是神一样的存在。认为自己是救世主或者是特殊的 人， 这个都符合自恋型人格的心理障碍。邪教的领袖 呢， 他们一定会对于这些信徒进行剥 削， 还有虐 待， 甚至有时候会希望他们牺牲他们自己的生命来实现自己的目的。那以上 呢， 自恋型人格障碍的特征跟邪教领袖的角色还有行 为， 通常都是具有一定的相似性还有模型。然 而， 其实我们还是要再说一 次， 这并不代表。所有的邪教领袖都是有自恋型人格障 碍， 因为每个不一样的个 案， 可能还需要做不一样的分析。以上我们刚刚聊了这么多的历史上的罪 犯， 这些案例都强调了自恋型人格障碍他们的犯罪心 理， 但我们还是需要强调的 是， 自恋型人格障碍它的特质跟犯罪心理之间的关联 性， 它并不一定是完全的绝对。因为还是有许多自恋型人格障碍的人，他并不会涉及犯罪，还有行为。讲到这里，大家有没有觉得话题很沉重？希望不要让大家等一下吃不下饭，或是没有办法专心上班。那大家其实也不用压力那么大。那我们来聊一聊比较轻松的话题。因为我在整理资料的时候啊，我也有发现一些比较有趣的自恋型人格障碍的案例，免得大家听完都吃不下饭或者睡不着。不知道大家有没有发现，其实我们以前在念神话故事，还有历史人物，甚至是童话故事当中，也都有出现很多拥有自恋型人格障碍特质的人物。那我来一一举例给大家听。首先，我们来说一个自恋型的神话人物，他叫做纳西瑟斯。纳西瑟斯的自恋型人格障碍故事，它是源自于古希腊故事。这个故事讲述了一个非常美丽而且自恋的年轻人，纳西瑟斯呢？他在狩猎中的时候呢，无意间瞥见自己湖中的倒影，而且无法自拔的爱上他。他被自己的美貌深深吸引，并爱上了自己的倒影。他不断的凝视自己的倒影，为自己的美貌欣喜若狂。他每天都沉迷于自己的倒影中，他拒绝饮食，拒绝睡觉。最后呢，他因为没有办法拥抱自己的倒影，满足自己对自己美貌的爱慕，而死在湖边。在那西瑟斯死候呢，有一朵花在他死去的地方绽开，那朵花呢因此而得名，就叫做 narcissus， 也就是水仙的意思。顺便跟大家提一下。在东方国家，如果你送你的朋友水仙，那就有着祝福的意思，会希望呢好事连连，你的生活就像水仙花般的开放。那水仙在西方国家，它代表的是自恋，所以据说在西方国家，如果大家互相送水仙花的意思，就是希望对方能够爱上自己。那这个故事呢，就是由刚刚我说的这位自恋的纳西瑟斯而来的。再来，我们来讲一个历史上很具争议性的君主人物，他叫做秦始皇。大家有没有发现，秦始皇是一位以自我为中心，他是非常崇尚个人崇拜，而且对意义表现非常敏感的一个自恋型人格障碍者。我自己在查资料的时候都觉得很好笑，后来发觉一,一一的去勾稽，发现哇，好像哦，这个秦始皇呢，他强迫实行焚书坑儒政策，他将不同意见的人都视为敌人。会严厉的打压意见跟反对声音的人，这种行为反映了他自我中心跟对自己权威的极度依赖。而且，秦始皇他还极度渴望成为长生不老的人，因为他跟全部的人呢不一样，只只有他不能死。因为这样子呢，所有的国家资源跟能力都投入了大量的财力跟精力，大肆的建造宫陵跟陵墓，并且派遣大量的人员到其他的地方去寻找长生不老之药。这种行为也反映了他过度自恋的一面，他渴望自己能够成为超越常人的存在哦，而且他每天过着富裕跟豪华，来显示自己的权利跟地位。他为了满足自己的需求跟欲望，他根本不顾其他人的生命跟利益，所以这也让他成为中国历史上是一位非常具有争议性的君主。再来呢，我们来看。童话故事也有哦，那就是大家耳熟能详的白雪公主的继母——邪恶皇后。对，在故事当中，我们来分析一下她的行为跟心态，是不是确实展现出一个典型的自恋型人格障碍？那我们来聊聊看，这个邪恶皇后她到底有什么样的特征跟特点？邪恶皇后是一个非常自恋跟虚荣的女人，她对于自己的美貌是不是极度的自恋？她每天都会对着她的魔镜说：“魔镜啊，魔镜，谁是世界上最美的女人？”她要确保自己始终保持在顶尖的位置。所以呢，有一天，当邪恶皇后知道白雪公主成为了世界上最美丽的女人，这个时候，她就非常的缺乏同理心，她变得嫉妒跟愤怒，而且她没有办法忍受自己的位置被另外一个人取代。所以他做了什么决定？他决定杀死白雪公主，这也表明了他缺乏同理心，还有关爱他人的能力。那皇后做了什么事情呢？皇后她是不是操控了猎人跟其他的人来对付白雪公主？她要利用自己的权力跟地位，使他人屈服于自己的意愿。这也表现出自恋型人格障碍的典型行为模式，就是操控还有操纵行为。那邪恶皇后呢？认为自己是至高无上的，比其他人更重要，所以她对于其他人都表现出非常傲慢跟轻蔑的态度，并且将自己的需求置于一切之上。大家听完是不是觉得白雪公主里面的继母？哇，原来在那个时候被设定的角色就是非常自恋型人格障碍的典型模式。我自己也是在准备这几 p o d 的时候，才发现原来从神话故事到童话故事都有这样的人物说。那不知道大家听完有没有觉得、呃、很有趣？除了这个《白雪公主》里面的邪恶王后之外，其实我觉得还有非常非常多的故事 ，maybe 大家可以去探索一下。呃，例如国王的新衣《国王的新衣》，《国王的新衣》里面的国王其实某种程度上他也是拥有自恋型人格障碍的。那么自恋型人格障碍的状况。到底要怎么处理呢？因为自恋型人格障碍，他可能会非常需要专业的治疗。那例如心理治疗，或者是心理动力治疗，或者是认知的行为治疗，这些呢，都可以帮助自恋型人格障碍者，他重新的去建立更健康的自我形象，帮助他们去改善人际关系，还有情绪的调节能力。寻求专业的治疗，其实并不代表，呃，是真的是有问题的人。而是希望他们能够更愿意为自己的健康跟成长做出努力来。那对于身边如果有自恋型人格的亲友来说，到底要怎么跟他们相处呢？其实我觉得提供支持跟理解是非常重要的。那呃，例如你要学会什么时候要给他适当的支持，同时你也要有办法去维护自己的底线跟心理健康，因为我们都知道其实。呃， 自恋型人格障碍身边的人其实是非常辛苦 的， 因为你可能很害怕去触碰到他的底线。所 以， 其实除了去支持自恋型人格障碍病患之 外， 我觉得身边的亲友大家也要特别的去照顾自己的心理状态。maybe 你们可以去寻求专业的咨询，或者去参加，呃，会有一些亲友的支持的团队，这些都可以帮助身边的人去面对这些挑战还有压力。因为我们说了嘛，无论是自恋型人格还是他们的亲友，我觉得大家保持心理健康都是很重要的。那以上就是我今天要跟大家分享的 parkcase。今天我们特别讨论了《模仿犯》这部电视剧当中的犯罪心理，还有自恋型人格障碍之间的关系。我们一起去探索了自恋型人格障碍它的成因跟特征，也介绍了一些处理的方法。那我们都知道，在现代的社会当中，自恋型人格障碍其实越来越受到关注。那这种障碍可能会对于个人的人际关系，还有职涯的生涯，有时候都会造成很多的不良的影响。那当然，它也可能会增加犯罪的行为风险。那因此呢？呃，我会特别想跟大家聊这一集自恋型人格障碍。那希望能够，呃，对于促进我们的建立健康的人际关系跟生活方式。如果你们今天对于我分享的这一集有什么样的呃疑问或者是想法，都非常的欢迎你写 email 来跟我分享。那也很感谢我的宝贝女儿对我提出了这一项要求。我自己也觉得看了这部剧之后，我又去大量的去。呃，找寻呢很多的资料，然后并且整理成呃这一集呃 parkcase 来跟大家聊。其实我自己也学到了非常非常的多。对，那所以如果听众朋友你在生活当中你有什么想要聊的议题，那也都欢迎你能够写信来告诉我。那我也会帮大家整理，然后也会在这里跟大家做分享。好，那以上的节目就到这里哦。非常谢谢长期以来一直非常支持我们。今晚你想来点什么节目的好朋友？那也希望大家能够持续的支持我们的节目。我是 Grace， 我们下回见，拜拜。